0: Eu sou o Alexandre E esse é o Alerta Vermelho No programa de hoje A gente resolveu finalmente Cumprir uma promessa Feita há muito tempo Que é comentar A série Star Wars The Clone Wars né, De 2008 Que amplia alguns eventos Da trilogia ruim de Star Wars né, Principalmente Entre o episódio 2 e 3 E que... Poxa Começou um universo expandido de Star Wars Que vale, né? Que é o universo que é levado em conta Pelo menos dentro ali dos bastidores de Star Wars Ao contrário do universo expandido que a gente tem Desde o do comecinho dos anos 90 Com livros, games e, e padrinhos que não valem mais Mas Clone Wars deu início a um universo animado de Star Wars que depois foi pra Rebels, que a gente já tem podcast comentando aqui, e chegou até ao Mandalorian, né? Que é uma série live action, mas que tem eventos ali que são consequências diretas de Star Wars Clone Wars. Então, pra falar dessa série, tá aqui com a gente, Davi Garcia.
1: Pô, cara, finalmente, né? Vai ser um prazer de falar disso, porque a gente já tá, sei lá, quantos anos que a gente tá falando de falar <risos> de Clone Wars e chegou o dia, realmente. A série eu pude revisitar agora recentemente também. Assino com o ator aí, na... essa série melhora muito a visão que a gente tem da trilogia prequel, dá uma boa melhorada quando
2: a gente experimenta assistir Clone Wars
0: Pois é, também para falar de Clone Wars é claro que tá aqui
2: Felipe Pereira É, eu ia começar corrigindo vocês... Sobre esse lance de chamar de trilogia Prequel, porque a gente já tinha estabelecido que era trilogia merda.
0: Ah, é que Só eu não que depois... quis usar o palavrão, eu falei trilogia ruim, né?
2: É. Não, e também, <risos> e também tem um lance assim do Ascensão Skywalker ter deixado um gosto tão ruim
0: que a trilogia merda ficou a
2: trilogia. É, não, que repente, dá pra engolir. Que... <risos> não, também. Tá, não vamos exagerar. Ah, também, sei não lá. É,
1: cara, é que, é que o Jorge Lucas serviu pra gente miojo nessa trilogia, né? É. E aí depois a gente fala assim, porra, nada pode ser pior que isso, né? Aí veio o JJ e serviu um prato de bosta, então, é. miojo é bom né? É. Melhor, né?
2: Eu, eu tô evitando miojo que não é muito saudável, mas eu prefiro começar falando da abusada e do comandante Sky Fora. Sky Force. da versão maravilhosa dublada no começo, que graças a Deus cara, eu, eu, eu vi as últimas temporadas dubladas agora, é, revi dublado, e graças a Deus eles param de, de fazer isso <risos> bem que abusada o, o Aranquim acho que até quarta, quinta temporada ainda usa mas Sky Fora não dá, velho
0: eu nunca entendi o Sky Fora sinceramente
2: ah oh, cara não sei se é Sky alto sei lá, cara
0: porque ela, ela chama ele de Sky Guy, né é, e cara. Sky Fora que raio de tradução é essa mas enfim é, vamos é. falar então de Star Wars Clone Wars logo depois da vinhetinha a gente já volta Música de um link que você abriu no nosso site, já garante uma ajuda pra gente. Ajude o CineAlerta a continuar produzindo esse conteúdo que você gosta, padrim.com.br barra CineAlerta, ou faça suas compras a partir de cinealerta.com.br barra ofertas. Fique agora com o podcast. Antes de você começar a ouvir um aviso, esse programa tem spoilers de Star Wars Clone Wars, então se você nunca viu a série, assista. Depois vem ouvir o podcast, ou se você não liga para spoilers, continua escutando. Antes da gente falar da série de 2008, vale comentar que em 2003, para servir de ponte entre os episódios 2 e 3, foi produzida pelo Jandy Tartakovsky, a Não. animação em 2D Star Wars Clone Wars. Ela teve três temporadas, duas dessas temporadas eram bem curtinhas, né? Episódios ali de 2 a 3 minutos, e a terceira temporada eram cinco episódios de 12 minutos que culminavam no começo do episódio 3, que é aquele momento que o Anakin e o Obi-Wan vão invadir ali para poder resgatar o Palpatine, né? Que tinha sido sequestrado pelo Conde do Ocu.
2: Eu Não sei se lá nos Estados Unidos foi que nem aqui no Brasil, mas aqui eles passavam nos comerciais do Cartoon Network.
0: Era isso, a, era as, isso. Era, as, era as coisas duas, assim primeiras de comerciais assim. ou entre uma série e outra, né? E aí entra era, a, ali, primeira, a
2: primeira temporada, se eu não me engano, termina com um combate entre vários Jedi e o General Grievous, que, aliás, é sensacional. Sim, sim que foi a primeira vez que ele apareceu e eu fiquei grudadaço na, na cadeira e, infelizmente, acho que você ia até falar isso na, na pauta, é, essas animações do Tartakovsky foram completamente descanonizadas. Elas tinham um estilo visual muito semelhante ao do Samurai Jack. E o Tartakovsky é o cara que dirigiu pelo menos os primeiros, não sei se esse 4 agora vai ser dele, e os Hotel Transilvânia, cara. É um diretor muito legal.
0: Não, eu ele é muito muitos... bom
2: e essa série... O, o Hotel Transilvânia é muito legal também e, pô, cara, essa série era muito boa.
0: Essa série é Sensacional e ela introduz o Grievous, né? O general Grievous, e ela também introduz uma outra personagem que é a Ventris, que a gente depois vai ver sendo desenvolvida em Clone Wars, né? Uhum, The Clone uhum. Wars, que é a série de 2008. Então, apesar dela ter sido, como você falou, descanonizada, ela não só mostrou que a ideia das guerras clônicas é uma ideia excelente para você desenvolver os personagens, para você trabalhar os personagens periféricos principalmente, como também introduziu esses personagens que depois a gente aprendeu a adorar, porra. O General Grievous é um baita de um vilão e a Sarge Ventress é uma baita de uma vilã também. Então, apesar dela não ser hoje considerada canônica dentro do universo animado que começa com Clone Wars do David Filoni, é, ela é importantíssima para a introdução desses personagens, realmente para mostrar que o formato coube como uma luva, que caberia ainda mais numa série como The Clone Wars. Aí sim, uma série com um episódios de 25 minutos, né, com temporadas, com uma gama de personagens que também são criados pela, pela série e que depois acabam expandindo aí até para quadrinhos, para Games e para outros produtos de Star Wars... É, com um grande número de criadores por trás o Dave Filoni ele junto com o George Lucas desenvolveu porque o George Lucas teve envolvimento com The Clone Wars né o George Lucas ele, 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 ele é, é o ele criador é... né ele é colocado ele é o como criador, criador
2: né? da, da série inclusive Queria falar o Filoni ele foi convidado Exatamente. aliás é para quem tem Disney Plus no Disney Gallery do Mandalorian, da primeira temporada o Dave Filoni ele ele detalha isso muito bem uhum. de que ele foi convidado pelo Lucas para refazer as coisas que pela Lucasfilme, no caso para refazer ele não tinha experiência nenhuma com animação em 3D tinha trabalhado em outras coisas então ele começou a desenvolver enfim uma ele queria fazer uma história de, de personagens periféricos acabou não rolando que Jorge Lucas falou eu prefiro colocar os personagens mais famosos que é intuito cara como qualquer desenho filme <risos> é, de coisa claro. grande é vender boneco né velho sim é mas metanais. isso
0: isso obviamente na primeira temporada pelo menos mas depois a gente tem arcos inteiros que envolvem apenas os clones, né? A gente tem arcos inteiros Não, que... Não, sim,
2: mas o que eu tô falando é que, assim, ia ser uma nova tripulação. Ah, ser, é, Talvez sim, sim. fosse algo semelhante ao que... Acho que ele reciclou essa ideia, de certa forma, com, com, com Rebels. Sim. E aí, um dos personagens que ele tinha tensionado colocar era o Matogruta, no caso era a própria Açúcar, né? E aí acabou ficando. Mas é, é, é isso, tipo assim, é uma criação do George Lucas, que teve é, produção do, do Dave Filoni, que desenvolveu, fez o é, arcos junto com, com, com a equipe dele, mas naturalmente é uma criação do George Lucas, até porque a gente, a gente falou isso em outros podcasts anteriores, desde a Nova Esperança quando o Obi-Wan é, recebe a, a mensagem da, da Princesa Leia falando das guerras clônicas, absolutamente todo mundo que fazia universo expandido tentou recriar, é, imaginar o que seriam as guerras clônicas, tanto que tem 200 clones do, 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 do Palpatine, do Vader, do Boba Fett e o George Lucas sempre falou, olha só, e as crônicas, quem vai mexer sou eu. Sempre bateu esse pé o tempo inteiro. E a gente achava que ia ser nos filmes. Acabou não sendo.
0: É, nos filmes ele, introdução... ele, ele coloca a introdução disso no episódio 2 e no episódio 3 é o final, né? Então tem é um, um, um gap ali de muito tempo, né? De todo esse conflito, o que, que esse conflito gerou, como que isso influenciou a galáxia que a gente conhece em Star Wars, os planetas, a política. E, cara, a gente tá falando de uma animação que, obviamente, tem como objetivo atender as crianças. Mas era uma série que conforme o tempo foi tratando de temas bastante complexos, né? Tem política ali que, pô, nem acho... Game of Thrones, né?
1: Chega. Eu acho que embora a série tenha nascido com um público alvo sendo infanto juvenil, eu acho que ela também vai amadurecendo junto com esse público, né? Porque uhum. de repente aquela criança que começou a ver lá com seus 8, 9 anos, quando chegou na última temporada, ela já era um quase um jovem adulto, né? Então, Sim. ele pode ter a maturação também da série acompanhando a idade desse público alvo inicial. Então acho
2: que isso ela também ela vai amadurecendo, na verdade, com açúcar, né, cara? É, exatamente, e, que, a que é introduzida representa... até como, como um figu uma figura de ódio lá no primeiro filme, no, 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 no único filme, né, no caso de, de Clone Wars. E que aos poucos vai sendo. Eu, eu acho até que não é nem aos poucos, cara. Eu acho que as crianças. É porque a gente não pegou isso como criança, né? O filme foi de 2008, a gente já era um pouco mais, mais cascudo. A gente acabou vendo depois, porque muita gente elogiou. É, não sei, o Alex, eu pelo menos. Peguei bem depois, acho que você também, né, David?
1: eu vi depois, eu já tava acho que na quarta, quinta temporada, já, quando eu realmente comecei a ver seriamente.
0: É, não, eu, come, eu acompanhei desde o começo mesmo, assim.
1: A que eu vi quando passou mesmo foi a, a que vocês citaram antes, a do Tartakovsky que, que, que era muito, muito legal, porque eu lembro que passava realmente nos intervalos do cartoon. Uhum. Né? Era uma série realmente que foi. Tinha toda aquela coisa de ser o, o, a pioneira, né? A primeira produção fora do cinema, né? Se você for parar pra avaliar, tirando aí se você desconsiderar o Holiday Special, mas. E
2: o Droids, assim, né? Não pode esquecer dos droids a série dos é. Droids. Lá. Nossa cara, como eu queria que, que o Disney Plus disponibilizasse droides, cara. E o desenho dos iocks. Porque a Caravana da Coragem eu acho que já tem, não tem?
0: Não sei se tem no Disney Plus brasileiro, mas eu acho que lá fora tem.
2: Ou quando entrar a gente tem que fazer sobre, hein? Bora.
1: <risos> Bom, de cabeça para baixo eu vou gravar. <risos>
0: Mas eu, eu tinha começado falando, né, que ele teve a ajuda de muita gente boa, né, e na, nas primeiras temporadas teve episódio até escrito pelo Paul Dini, né. Paul Dini uhum. que, porra, uhum. um, dos, um dos responsáveis, junto com o Bruce Timm, pelo Animated Series do Batman e por todas as outras produções animadas da DC nos anos 90, né. E uhum. tem episódios bem legais, inclusive, escritos pelo Paul Dini. Mas, cara, o filme, né... Começa com o filme. E o filme é um grande problema, na verdade.
1: Eu estava falando da, dessa questão do, Nossa, eu comecei a ver a série mais seriamente lá para mais para frente. E uma das razões foi justamente o filme, porque o filme não tinha me empolgado nada. E esse filme eu vi no cinema, inclusive, hein? Eu vi o então. filme no cinema.
0: Pois é. é. é e, e esse foi o grande erro, né? Porque ele não é um filme. É o é. grande problema desse filme é que ele, o formato dele, cara, você assiste ele, você percebe quando é um episódio passando para outro. É. é muito complicado isso Porque ele é episódico total né? São quatro episódios ali juntos Pra formar um filme Você percebe nitidamente isso A narrativa não, não, não se conecta De forma fluida o suficiente Pra você considerar aquilo um filme Só que ficaram tão animados e empolgados Com a animação que resolveu Não, vamos juntar tudo isso daí A gente lança isso no cinema, vai ser um baita de um lançamento E vai servir como catapulta pra série Porra, foi um tiro que por pouco não sai pela culatra, né? Porque o filme é totalmente zoado em termos de crítica. Se você entrar lá no Rotten Tomatoes, a porcentagem dele é hilária, né? Eu até brincadeira você imaginar que isso é um filme de Star Wars que teve envolvimento do George Lucas. A nota dele é baixíssima nesse sentido. E não fez tanto sucesso quanto ele poderia fazer. Então a série começou com o pé errado total com esse filme. Mas Eu ainda bem isso. que os episódios da série, né, a série vai melhorando, a série vai se encontrando, as coisas vão acontecendo, as pessoas vão entendendo exatamente o que é a proposta de Clone Wars e a coisa realmente vai funcionando a ponto de fazer com que a série engrene. Agora o filme não, e... realmente é muito complicado cara eu, eu eu assim não e... tenho problema com a Trama do filme é bobinho? É bobinho. Isso não é problema dele ser bobinho. Publica Se ele estivesse no
2: meio de uma temporada, isso aí diluiria porque total, até porque... total. Tem, assim, 200 episódios piores, especialmente os que tem o Jar, jar e aí realmente, cara, não tem nada que me faça engolir essa, essa parada. E, tipo, aguentar Jar Jar, velho, pra mim... Não, o Jar depois, de, uma depois
0: de umas três temporadas, ele ganha certa relevância na série, e os episódios que ele aparece são bastante importantes, e aí ele deixa de ser só um acessório engraçado pra Ficar mas no é, foco da coisa eu... e funciona A série consegue não, a proeza ele... De fazer o Jar Jar funcionar Mas isso demora
1: ele muito deixa... pra
2: acontecer
1: O Jar Jar deixa de ser um personagem engraçado Não, ele deixa de ser um personagem irritante É, ele não era deixa de um ser, filme né sabe,
2: cara, sei lá Tem um outro episódio que, cara, é Suportávelzinho Se você, aquele ah, então. episódio Acho que não lembro, acho que era quinta Ou sexta, acho que é quinta Que ele tem uma aventura com o Mace Windu, em que ele, tipo assim, é muito reduzido Aí beleza Mas, Cara, é fato tipo, eu, tô, eu tô revendo não... a
0: série com a minha esposa né? Uhum. E cara, no terceiro episódio que aparece o Jar Jar ela, olha, ela olhou pra mim e falou Ele vai aparecer
1: muito na série
2: ah, cara, tá
1: a... eu... É o trauma, <risos> o trauma é forte mesmo.
2: Pra mim é, é, é insuportável. E assim, a realidade é: não é que são episódios ruins, são episódios que eu acho medianos, principalmente se você levar em conta a primeira temporada. E Clone Wars também tem um probleminha que não é tão, tão problemático, sei lá, da quarta temporada pra frente, mas aqui no começo faz você perder algumas lógicas, tá ligado? Existe uma ordem cronológica dos, dos episódios. É. Que é completamente bagunçada é, Eu lembro até que tinha um, Há muito tempo atrás Um podcast chamado CaminoCast é um dos, dos, dos podcasts da, da Cast Wars, eles publicaram uma lista que era de sites gringos, né? Uhum. Com a ordem cronológica que você tem que ver e ouvir, tanto na ordem de lançamento quanto na ordem cronológica e cara, na ordem cronológica você pega muito mais coisas, especialmente nesse, nesse início. Não é que você não vai entender, mas você vai pegar é, detalhes ali e aí é diferente de ver a série de filmes de acordo com a cronologia. Não tô falando, não, você perde completamente o impacto. Se você começar por Ameaça Fantasma, você nem vai, vai ver o resto dos filmes de, de, de Guerra nas Estrelas. Você tem que começar pelo Nova Esperança mesmo e, e, e fé em Deus, irmão. Tranquilo. Não, é,
0: é isso, isso é bem relativo, né? Depende muito do público, mas no caso do, do, da série, dessa ordem de episódios, eu já tentei assistir na ordem cronológica, porque uhum. eu assisti Clone Wars quando ela tava passando, então... Sim. A que... primeira vez que eu vi Clone Wars na, na, na íntegra foi na ordem de exibição, né? E é com aquela coisa de um episódio por semana... E aí tinham hiatos aí de quase um mês, aí voltava. E aí tinha o hiato de um ano, de uma temporada para outra. Eu nunca tinha revisitado a série depois disso. Eu, quando tive a ideia de revisitar, há uns três anos, eu falei, ah, eu vou revisitar na ordem cronológica. Cara, tinha que começar por um, por um arco de episódios da terceira temporada.
3: Uhum. Aí Sim,
0: beleza. É escadete, né? Exatamente. Aí você começa lá, pra... você vai conhecer o Fives, né? vai conhecer o Echo, os outros personagens que depois vão tendo importância durante a série. Legal. Legal. Só que me cansou. Eu até brinquei, né? Falei... Acho que foi com o Davi que eu falei um dia desses aí no privado. É, parecia que eu tava num jogo de tabuleiro, que você jogava o dado e avance cinco casas, <risos> 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 Volte três. Ah, não. Muito chato isso. Eu, eu entendo que, se você assistir na ordem cronológica, algumas coisas ficam mais claras. Mas se você fizer uma maratona da série assistindo um episódio... dois episódios por dia... você não vai esquecer dos eventos... como, pô... pra mim... foi muito pior... porque eu assisti isso na época... então... eu não via... Cara, quem...
1: a temporada um Cê ano... você lembra daquela... aquela trama com o Zero... com o primo do... do Hutt? sim... sim. Que começa na primeira temporada... e é retomada... na terceira... sim... assim... Aí, caraca... quem viu na época... De onde que veio? Como assim? eu Perdi um
2: episódio? Não, mas é, é isso que eu tô falando. Tipo assim, os caras pensaram... Eu acho que isso não deve ter sido pensado pelo, pelo David Filoni, que não é um maluco completo. Porque isso é coisa de maluco. A, a parada da, da ordem cronológica, Davi, ela favorece especialmente um arco que eu acho que é a segunda maior riqueza de Clone Wars, que é o arco dos clones, que é a história do Rex, que aparece lá nos, nos filmes do, do, do Fives, do Echo, que tá até na, nesse, nesse spin-off, né, o, o Bad Batch, e, e dos, dos personagens que, que foram os três ou quatro clones que, que ficaram famosos, né, naquele joguinho lá que eu, que eu e o Alex jogávamos, é, tem todos eles, inclusive tem duas uhum. versões do Echo, do Echo, né, no, no Bad Batch, e na época do, do, da, série, da, da série clássica de Clone Wars.
1: Cara, e eu, eu acho que sabe o que eu acho que, tem, que rolou nisso aí? O, o George Lucas já tinha vários argumentos já meio que rascunhados, e aí os caras foram meio que organizando à medida que eles iam pegando ali, só que aí viram, ih, mas peraí, cara, olha só, tem um rascunho aqui, continua aquela história lá que a gente já, já lançou, como é que é, a gente faz agora?
0: Eu, eu de fato não sei exatamente por é que tem essa, essa, essa coisa do, se alguém souber que tá nos ouvindo aí comenta, né, fala pra gente por quê, porque é, é complicado porque o, o Felipe falou aí do arco dos clones, mas o arco de Mandalore mesmo, ele é enorme, né ele envolve vários episódios ah, e, Sim. porra, é, é é uma das grandes riquezas do Clone Wars também é o arco de Mandalor. O arco do Darth Maul, né? Que a gente tem o retorno do Darth Maul em, em Clone Wars Que é uma ideia idiota e assim como é idiota a ideia da, do retorno do, do Boba Fett Mas o Dave Filoni, ele adora transformar ideias de idiotas Em, em coisas legais, né? E tipo, <risos> o retorno do Darth Maul Quando falará ah, o Darth Maul vai voltar eu Falei, ah, cara, pronto, já vai, vai começar tomar no
2: cu. Já vai, caraca, irmão. E, e tomamos, né? Todo... E, e tomamos bem, 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 bem tomado Porque é bom, né? Porra, é bom não, pra caramba não no, no Mandalorian segunda temporada cara é foda porque tipo é, realmente eu acho que é isso que o Davi falou cara realmente parece que era é, que eles estavam dando prioridade para as coisas que já tinham algum algum nível de rascunho e foram levando para frente porque cara tem muita coisa que se perde o, o, o arco do Darth Maul aliás o esse esse mesmo site que eu tava falando lá o do CaminoCast ele também fala, isso tudo é, é compilado da Gringa né isuik de Star Wars deve ter esses, esses episódios Compilados, porque tem lá o arco De Dartmoor, o arco de Datomir, que é sensacional Cara, no New York tem várias paradas Isso de fato é um universo expandido E é um universo expandido bem feito Porque ele vai é, impondo Vários elementos você não imaginava que existiam na, na, na galáxia de Star Wars Tem um arco fodaço só dos, dos caçadores de recompensa um Al-Hasink e Cad Bane, tá legal?
1: Um episódio com, com, com uma espécie de Godzilla cara, <risos> lembra? Na segunda, acho que foi Sim. na segunda temporada é com... Sim, é legal pra caramba mas pô, você, você imagina num filme de Star Wars ter um, ter um monstro, eles tendo um que lidar com algum monstro Sim, não,
0: e é legal porque o Filone cara. o Filone eu acho que ele aproveitou também pra colocar na série coisas que ele gosta Influências que ele gosta. O Godzilla ah, é uma delas. É, a gente tem em Clone Wars um episódio que faz referência direta aos sete samurais, coisa que o Dave Filoni fez referência em Rebels, fez referência em Mandalorian <risos> e provavelmente vai fazer em, <risos> em Bad Não Batch, na série né? Não,
1: na série da Soca. Não, a série é da, ali, da ali.
0: Soca.
2: Ele adora
0: os sete samurais. A gente já percebeu isso. Se
2: ele, se ele, se ele puder botar no, no livro de Boba Fett, também vai botar.
0: Também vai. É, aliás, apesar que o Boba Fett também pode render referência. A outros é, filmes de samurai, né, e também até de western que também são referências em episódios aqui de Clone Wars, então o Filoni brinca com algumas ideias que ele gosta, que servem de influência é, o... pra ele. O oh, lobo até
2: solitário, eu... cara no, no Sim. Mandalorian. Sim, até, até tá, o, não,
1: Cad, não, o, não. o Cad Bane, o próprio Cad Bane que é um dos caçadores de recompensa mais proeminentes aí na, na série Clone Wars é. Porra, ele é claramente um derivado de filmes de faroeste, então só pela pela ele, aparência dele. Ele é o Clint <risos> Eastwood, né gente, porra, porra. <risos>
2: Não, aí que o dente não é azul, cara. É.
0: é um personagem bem legal também, e que é um vilão que acaba tendo áreas de protagonista às vezes, né? Porque ele, ele assume posições importantes em episódios. Tem um arco lá que o Obi-Wan... Cara, esse arco é, é, é bem zoado. O Obi-Wan forja a própria morte e se disfarça de um, de um caçador de recompensa. É um arco bem face-off, né? Outra face lá do... A volta com o Nicolas Cage, pra poder desbaratinar um plano de pra sequestrar o Popatini.
2: E o líder, é, faço, né? Do... né cara?
0: <risos> e um dos líderes do, 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 do grupo é o Cad Bane. E o Cad Bane é bem bem importante nesse episódio. E você vê que até ele tem um certo código de honra que ele não deixa transparecer tanto, mas ele tem, sabe? Um episódio que trabalha muito bem é.
1: esse personagem. Ele, ele ganha até um ar de anti-herói mesmo, né? Você passa até vê-lo não só como um vilão, não um caçador de recompensa mercenário, não. Ele é só Ele é realmente tem um código ali que ele segue que esse arco realmente trabalha bem. E, e ele tem algumas das melhores sequências de, de batalha também, né? De duelos, Sim,
0: né? Nossa, aquele que ele, ele invade é o chiloso, Senado. Cara. Aquele que ele invade o Senado e, e tem, porra, e que tal. Tem,
1: tem esse, e tem aquele outro que ele é perseguido pelo Obi-Wan e pelo, por aquele Jedi índio eu esqueço o nome dele, não Voss.
0: É, Kinlan Voss.
1: Eles têm um, um duelo lá numa área rochosa e tal. Eu que é, sempre, porra, eu legal, sempre chamei
0: ele de Jedi roqueiro, porque ele é um Jedi, assim, bem... <risos> bem <risos> fora da, da caixa, assim, sabe? Tipo, ele... ele... Ah. Ele, ele, ele tá quase indo pro lado negro, cara, aquele cara lá. É que a série é. não, não trabalhou tão bem ele, é. mas ele é um personagem bem dúbio. Ele faz umas coisas, assim, bem estranhas. Aliás, é, nesse sentido, a gente encontra vários Jedi de personalidades muito, muito distintas. E a gente tem até um episódio que eu gosto bastante... Não, não, um episódio, um arco de episódios que eu gosto bastante, que começa a quarta temporada, que é um arco, assim, que mostra um general... Jedi, que assume o lugar de líder de um grupo de clones. E aí a série trabalha vários temas, incluindo a questão de como que os clones são vistos. Né? Apesar de eles uhum. não serem os droides, como o exército separatista usa, e são clones, são seres vivos, são seres humanos, eles são enxergados por muitas, muitas pessoas de, de liderança como completamente descartáveis, porque são
2: clones. E eles coisas, são né? construídos. São, 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 é. eles são coisificados mesmo. Tanto é.
0: que esse general, ele, não, ele se recusa a chamar os clones pelos nomes deles. Ele chama eles só pelos números de série. Uhum. E aí depois o arco vai sendo trabalhado e você vai ver vendo que esse Jedi, ele ficou completamente maluco. Ele tá num nível, assim, tipo o Marlon Brando lá no Apocalipse Sinal. Todo,
2: todo zoado mesmo da cabeça. E... começa errado que ele tem... Ele é, ele é o Goro de Star Wars, né? então
0: <risos> ele, ele é da raça daquele cozinheiro que o... esse Esse mesmo. <risos> que o Obi-Wan vai encontrar lá no episódio 2, né? Que dá Isso um abraço mesmo. dele. Não, e
2: o pior é que assim, ele tá... Eu acho que ele tava... Esquadrão que tinha sei lá, o Cold, o Fives, o... Sim. O Rex, o Echo, que são os principais clones, tá ligado? São Sim. os caras que. Cara, eu acho foda que assim. E a gente vê a morte que... de
0: um deles, inclusive. Sim. Que é e... trágica pra caramba, porque ele coloca um grupo de clones contra o outro sem eles saberem. E aí, de repente, eles estão se matando, Nossa, cara. cara. É, é muito. Caramba. Esse arco de episódios é uma das coisas mais maduras que tem em Clone Wars, assim, porque é muito pesado. Não, é, sem,
2: sem falar que assim, antes até do, do arco de. da, da, da soca percebendo a traição, né? E eu acho até que a, a, a temporada final. ...fez isso se perder um pouco... ...porque a, a Soca realmente ela parecia ser... ...a personagem que estava fora... Principalmente depois do resgate dela em Rebels, né? Ela como fulcro e aquela coisa toda. É... Isso se perdeu um pouco nessa, nessa última temporada. Não acho que jogue fora tudo, mas assim, ela tinha uma, uma atitude super madura. E de fato, cara, mais até, acho eu, do que, do que o Anakin e o Obi-Wan, o protagonista de Clone Wars é a Ahsoka e o Rex, cara. São, são os dois, né?
0: Aliás, a gente e... tá torcendo pro Rex ainda aparecer na forma de live action, né? Já que o Temuera voltou lá pra fazer o... Uhum. o...
2: Pô, ia ser foda, né? Se o George Lucas ainda tivesse envolvido, ele certamente ia, ia refazer a cena lá do, do, do Retorno de Jedi, e ia colocar ele lá em, em Endor, como boa parte dos fãs fala, tá ligado? Que tem um cara lá barbudo, que porra, que ali é zoeira total. Sim, Mas tá. enfim, eu, eu até... Eu tava pensando aqui, tentando lembrar, tem vários personagens Jedi que são muito estilosos nos filmes e que você queria ver mais, tipo, Ayla Secura. Uhum. Que é aquela menina que é da, da raça da era Sindula, do, do Rebels. Porra, cara, ela é foda, né? Ela, ela, luta, ela luta muito e tal. Ela só é a menina bonita da... da, da... Ela é mais ou menos desenvolvida Shakti já tem um pouco mais de destaque uhum. Que é uma togruta da mesma raça Da, da, da Soka O Kiadmund poderia ter mais espaço, mas não tem Eu adorava ele, eu lembro que tinha um jogo de Dreamcast Do episódio 1 Que ele era um dos personagens que você podia escolher Era ele, o Mace Windu O Mace não tinha sabre roxo E o Plocon Era também um dos personagens que você podia, podia escolher O Plocon Plo aparece um...
0: pra caramba E né? ele tem uma Parece relação legal com a, com a Soka né? ele, é, ele é quase um, ele, um segundo
2: é, mestre é, da Soka mais do que poderia na ser o obi -Wan, cara ele, na verdade, ele é o primeiro mestre né, porque tipo assim, porque o pessoal fez um caixa 2 ali pro, pro... O Yoda e o Obi-Wan fizeram o um caixa pro... para então, uma, uma padawan que é outra ideia que não faz sentido nenhum, tá? porque, porra, ele, ele foi para o conselho no episódio 3 e a Soka é feita muito depois do episódio 3 mas cronologicamente não seja né então, tipo assim, até então a gente o é, pessoal falava, você não é mestre depois eles reformularam isso de certa forma, que é um mestre não é o cara que tem necessariamente um padawan e até tem um certo sentido, porque de fato na guerra, é, cadetes viram soldados, soldados viram os cabos viram sargentos e enfim, vai, e por aí vai. É, eu confesso Soca, pra você ela, ela...
0: que a ideia da açúcar pra mim no começo é bem parecido com a impressão que eu tive quando eu fiquei sabendo que o Dartmo ia voltar. Sim. É, quando fala, ah, ele vai ter uma, uma aprendiz não sei o que, você fica naquela ah, é, uma, é uma personagem que é uma criança pra fazer identificação uhum. com o público, né, vai ser uma personagem chata.
2: Mas é bem isso mesmo, mas é
0: bem isso mesmo. Mas depois o, ela melhora ela ser... muito, cara.
2: Ela, ela melhora muito porque, tipo assim, primeiro que ela vai crescendo, então, é essa sensação que você tem, eu também tinha e acho que a maioria das pessoas tinha também, que é bem comum, cara, é muito difícil de você, de você fugir disso. Porque a gente é, já é meio ranzinho, você não gosta da, da trilogia prequel, já vê muitos problemas, e aí você vai Coloca aquele filme que, que introduz ela E o pessoal tenta fazer você se afeiçoar Além dela, tem o lance de você se afeiçoar Por uma porra de um, de um, de um bebê cocô Que o filho do diabo é um bebê cocô Cara, é foda, cara como é que você vai fazer? É muito difícil. É, tipo, realmente é revoltante. Mas a personagem é muito boa. Como boa parte das ideias legais de Clone Wars, né, cara? É, é foda, cara. Tipo, o, o, o arco do Mo, Até antes disso, né? Eles colocarem um passado das Adventures, Ligar ela com, com o, o Mo. Você perceber que eles são, são pessoas da mesma, da mesma raça, né? Tinha um cara no Conselho Jedi que até aparece em Clone Wars. Acho que no episódio 1 e 2. Que é o Etchkot. Que ele é um cara que, se você falar, ele é da mesma raça do Darth Maul. Depois eles explicam, é outro retcon, né? Que, que aquelas coisas na cara do Maul eram, eram tatuagem, não era exatamente assim. Aí você percebe que a raça dele, ela se bifurcou. Alguns foram pra Datomi, são os machos de Datomi. As fêmeas são as as, né, as, as irmãs irmãs das trevas, irmãs da noite. Eu não lembro como é que se traduz, traduziu aqui pro... Acho que é isso, irmão da, irmãs é, é irmão da noite é. que no na tradução brasileira uma sacada genial velho a lei obviamente das questões dos caçadores de recompensa é, desses personagens é, eu, eu até hoje não aceito que o que é de mundo não tivesse tanta então Tanta, Tanta presença, legal. tá
0: ligado? Ele era legal. Eu, eu vi até uma, uma
2: montagem muito boa que era Revenge of the Cones, que era o Cadmood <risos> e aqueles. caras, tá ligado? Aquele, aqueles alienígenas esquisitos lá que tinham. Um, Cone é, na cabeça, enfim. né? É, essa, 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 essa vavaquice toda. Mas, cara, Clone Wars ela dá muito espaço e é natural que seja isso, pra tropa de clones, tá ligado? Sim. E porra, cara, você imagina que aqueles caras eram só bucha de canhão. Você não imagina a série baseada nos Stormtroopers errando o tiro toda hora. Você não imagina essas coisas. A realidade é que a guerra lida com toda sorte de pessoas. E as pessoas que, que morrem fácil na guerra, cara, elas também têm suas agruras, sua, sua, suas depressões amarguras, seus sentimentos ruins e bons, sonhos, tá ligado? E Cara, eles dão uma dimensão tão absurda pros clones que, que é foda pra caralho. Caralho, cara. É, mas tipo, isso daí os tem. Foram um foram criados peso. pra guerra, tá ligado? Não,
0: e mais do que isso, né? Porque, apesar de tudo, você cria essa feição toda com eles, sabendo que no final, em algum momento eles vão trair todo mundo. Eles vão matar os Jedi. Vai ser acessado na cabeça deles uma programação que vai matar os Jedi. E aí você fica o tempo todo se perguntando por que, que isso vai acontecer. E na quinta, da quinta temporada em diante, isso acaba se tornando algo extremamente importante para o desenvolvimento da série, para ampliar essa ideia e para tornar aquele momento da Ordem 66 do episódio 3 algo muito mais trágico do que simplesmente a morte do Jedi porque você passa a sentir pelos clones
1: Não, toda, toda a dimensão dramática realmente e do que a gente entende quem são esses personagens porque antes a gente só via os caras com capacete
0: é Exatamente. Um
1: então, aqui a gente tá vendo o rosto, embora seja o mesmo rosto, <risos> mas claramente a série consegue separar e dar identidades diferentes personalidades distintas para esses caras, né? O Rex é bem diferente do Echo, que é bem diferente do Fives, então você consegue realmente ver que, que são pessoas ali, né? E que, o, que, o que elas fazem depois, no, no ápice lá do episódio 3, é uma coisa que tava totalmente fora do controle delas, né? E, e eles trabalham até isso também, né? Quando a gente vê já o finalzinho ali, com a questão do Rex, que é um... um, um sem dúvida é o clone que tem mais destaque na, na série, né? É o que mais aparece em vários arcos.
0: Sim, ele até então, retorna depois que... em Rebels, né? Exatamente, então...
1: e, e você vê que o momento em que a Ordem 66 é dada, ele tá ali mas ele não consegue cumprir a Ordem de forma direta sabe? Ele, ele, ele tem uma relutância ali, diferente dos outros, você percebe que aquilo, sabe, a, o fato dele ter proximidade muito, cara muito próximo muito tempo do, 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 do próprio Anakin do Obi-Wan, da Ahsoka principalmente então, do Anakin, né, que consegui... nunca cumpria
0: a ordem, então pra ele é natural não cumprir ordem <risos> então quando <risos> tem aquela ordem 66, ele fica pô, e aí, né, porque ele, a, a, ele, ele consegue acessar mais a identidade dele, ele vai ganhando realmente uma identidade própria, porque tem muito clone ali que você percebe que tá confortável com a ideia de que eles só são feitos pra guerra e vão morrer a qualquer momento. Sim. O Rex não. O Rex é. acaba desenvolvendo, até por conta até daquele porque? encontro, aquele personagem que era um clone, que acaba montando uma família lá num planeta, e que até Sim. agora aparece no segundo episódio de Bad Batch. Bad Batch, yeah. é. Ele, uhum. Eles retomam esse personagem. Aquele encontro dele com esse cara é, é fundamental pra ele passar a enxergar as coisas de outra forma.
1: Até porque ele, por ter muita proximidade com o Echo e ter lidado com, com o trauma da perda, porque em né, em determinado momento a gente acredita que o Echo morreu Então aquilo também exerce um peso Muito grande sobre quem ele se tornaria Depois, né? Então, porra A série conseguir realmente dar Rosto, identidade pra esses personagens É sem dúvida nenhuma um dos grandes acertos Realmente da... Porque sem isso, cara A, gente, a nossa visão sobre os, os troopers Ali seria exatamente a mesma que a gente tem Lá desde o início, ah, eles eram só Acessórios ali do, dos vilões Sim. E é, nada mais. Só um exército
0: que é construído com a finalidade de ir a guerra e, se tiver sorte, viver por duas batalhas, né? Porque eles, eles, você vê que é tão impessoal isso, isso é uma, uma coisa que o George Lucas até faz bem, sabe? Nas cenas de batalha do episódio 2 e do episódio 3 em mostrar isso, né? que os clones eles são despejados mesmo assim, tipo, eles, eles chegam aquelas tropas enormes de clones e que, cara, nenhum deles ali tá esperando voltar para onde de onde eles vieram. E a, maior, a melhor forma que o George Lucas faz isso é não dar rosto para eles, é mostrar eles sempre com aquela armadura que é quase como um robô. Você olha aquilo, parece que tá vendo os Cylons do Battlestar Galactica dos anos 70. totalmente impessoal a série, ela vai pro, pelo outro caminho fala, tá, beleza, vocês já foram introduzidos esses personagens, vocês sabem que eles vão acabar se tornando o exército do imperador só que, e se eles tivessem vida, e se eles tivessem personalidade como que você enxergaria isso? Né? Como que aquela cena ah, da Ordem 66 ecoaria na tua cabeça? E aí é que, que tá o grande, sacada, a grande sacada né? da série, sabe? Que é trabalhar os clones, dar essa personalidade para eles. Aquele episódio que mostra o treinamento do Echo, do Five, do, eu, não, eu não vou lembrar o nome de todos eles. Eu sei que assim, tem dois que morrem logo no comecinho, né? E, e aí e depois a gente vai vendo o crescimento de outros. É, aquele episódio é muito bom, porque também introduz isso, né? Eles não são perfeitos, eles não são os caras que igual os outros sempre estão seguindo o caminho que já é estabelecido para eles eles são criativos né eles usam da criatividade peraí se eles estão usando a criatividade a programação deles eles já eles já é, ultrapassaram a questão da programação eles
2: já estão sendo outra coisa e, e vou te falar se não fosse uma série animada isso dificilmente rolaria tá ligado a possibilidade de você conseguir colocar nuances nos personagens ah, sim porque, porque a, tu, mas a gente já, já todo tinha mundo terminado, do, né? tu, 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 todo mundo com a cara do do Aquaman, aí é foda, cara. <risos> já tinha. Aí realmente eu entendo o Jorge Lucas, porque, pô, cara, eu, eu até gosto, acho ele um cara carismático, mas não, não dá, né, pra ele ser é, 80% da porra do elenco, cara.
0: E, mas, mas o legal é que assim, quando Clone Wars começa, que é 2008, a gente já tinha Dois anos do lançamento Do último filme, que era o episódio 3 Então se não fosse animação, realmente, dificilmente A gente teria um outro produto do Star Wars Focado nesse momento, né, então a animação Ela vem para suprir esse gap Como a gente falou, do episódio 2 pro rir, episódio 3
2: na época que a, que a internet estava começando, assim, cara, é preciso. Hoje é fácil você pensar, até porque a gente tem 200 coisas. Mas, cara, hoje o nerd pode estar tá mal acostumado o suficiente para falar: ah, essa nova imitação do Superman eu não gosto. É, e. Nessa e... época não era assim.
0: É, e, uma, e outra coisa que a gente também não pode esquecer: você comentou bem, assim, é 2008. Ainda é uma época em que se estava experimentando novos formatos para tipos de séries já estabelecidos, né? É, aquela questão toda que Lost trouxe para a narrativa das séries live action já estava super em voga e já, já tinha virado até outra coisa, né? Mas em animação, a gente ainda ficava meio preso àquela estrutura básica de episódios semanais, com historinhas que se encerravam, né? E um episódio que não tinha muita conexão com outro e tudo mais. É, e não Wars, tinha
1: esse conceito de arco, né? Exatamente. Que, Exatamente. E Clone Wars trabalhou bem, né?
0: E Clone Wars, mais do que isso é quase como uma antologia, né? Porque os arcos não necessariamente têm ligação com o episódio que teve anteriormente. Então você tem um arco ali que vai lidar com os clones, aí depois você tem um arco que vai lidar com a Ahsoka, depois você vai ter um arco que vai lidar com o Anakin e com o, o Obi-Wan e não necessariamente isso se encontra. Então, de certa forma, aquilo que a gente comentou lá no começo, a ideia de que os episódios estão fora de ordem e tudo mais, eu acho que colabora um pouco para essa questão de ser um, uma série quase como uma antologia metodologia realmente, de contar histórias que sim estão conectadas, mas que podem ser vistas isoladamente. Né? Tem vários, vários arcos ali que você não precisa ter conhecimento de tudo que estava acontecendo. Outros por outro lado, como por exemplo O arco longo de Mandalore E o arco longo do Darth Maul Você vai acompanhando ao longo de toda a série Não tem como, você tem que assistir tudo para entender O que que tava acontecendo, até porque esses dois arcos Se encontram, né, e acaba se tornando algo muito importante pra, Até para Rebels não, né? Traz e acho... é, coisas Que vão acontecer em Rebels depois
1: Eu acho muito legal também que a gente estava falando da questão de como a série trabalhou bem a identidade dos clones. Eu acho que outra coisa que ela faz muito bem é ampliar toda a noção que a gente tem da, das dificuldades do Anakin com a forma como a Ordem Jedi funcionava, Sim. a dificuldade dele de acatar ord... certo tipo de ordens, porque ele estava sempre ali relutando, ele é sempre o um Jedi rebelde, realmente. Isso passa um pouco para a Soka também, porque ela acaba se tornando também... Mas ela tem até uma postura um pouco arrogante em alguns momentos, né? De. Peraí, o que que é esse velho? Quase, né? Ela não fala isso, mas é quase como. O <risos> que é esse velho tá me falando aí? Não é assim que. É, é muito na... mais fácil fazer por esse, por esse jeito aqui.
0: É, na verdade, então, cara, o grande lance é a série mostrar que você não tem que seguir ordem cegamente. Né? É você é, questionar. Sim, se claro. aquilo que você vai fazer. Pra você é moralmente errado, não é porque tem um superior te mandando que você tem que fazer. Você tem que questionar. É, e... até porque
1: quem fala que soldado segue ordem é... É. não passa de um covarde babaca, né? Então... Pois é. é... Eu, na... Eu, na... Eu, na vida real, vários exemplos desse sentido, né? Mas a série como lida com a questão do militar, porque né? a gente tá vendo aquilo uma estrutura militar, tanto que o Jedi ganha um alcunha de generais, né, eles são cada um tem a sua tropa ali e eles são, né, tem o general, o Skywalker o general, a Kenobi, a general a né, ela também vira comandante ela vira comandante, né, é, mas assim, tem toda essa questão do militarismo que a série explora também, e como que alguns personagens respondem de forma mais questionadora né, batendo de frente, né, com, com as decisões, e como a série trabalha isso no Anakin, porque claro, a gente sabendo que ele se torna o Darth Vader, a gente vê como a série em vários momentos, ela, ela deixa isso muito mais exposto, né? Como ele realmente fica, ele ele, ele em vários momentos é tentado realmente, ó, e, e como o Palpatine obviamente aproveita desse momento para ir manipulando, né, ou para minando a confiança dele no que a Ordem Jedi representa. Né? É,
0: eu gosto como a série, cada vez que o Anakin mostra seu lado sombrio, né, ela usa um pouquinho do tema, né, da Marcha Imperial ali para evocar o Darth Vader e uhum. mostrando que essa transformação dele não foi abrupta. A é, guerra exatamente. muda. A forma como a pessoa age, ela faz você fazer coisas que você não faria normalmente. Os momentos, por exemplo, é. tem um episódio lá que ele, pra encontrar o R2-D2, ele tortura um cara, velho. E ele tortura o cara, assim, de forma muito pesada, pra encontrar o R2-D2, que é um droide, sabe? É Qualquer cara frio e que, pô, até, acho que até o Obi-Wan ou um outro Jedi fala pra ele, mas você vai fazer tudo isso por causa de um droid, né? Por quê? Que é uma coisa que o Jedi não pode, né? Que se apegar alguma coisa, ele se apegou o droide, ele se apegou o R2. E o que ele faz para salvar o R2, o que ele precisa fazer, é algo que ele não deveria ter que fazer, não deveria ter que passar Fora. por aquilo. E aquilo transforma ele, né, cara? Essas, essas coisas aí, pequenas que... que ele é obrigado a fazer ao longo do caminho tra vão transformando ele no que a gente vai ver no episódio e aí, 3. E a,
1: a própria relação dele com a Padme, que também ganha mais contexto aqui, Uhum. Você vê que é uma questão do ciúme que é, é bem explorada no episódio 3, né? Porque ele, uma das, um dos gatilhos dele pra ele realmente abraçar o lado negro é que ele, ele acredita que o Obi-Wan queria, que Obi queria roubar a Padme dele, né? Sim. Então... Ele já
0: fica tão cego por tudo, né? Ele tá tão manipulado pelo Palpatine no episódio 3 que é. qualquer. É tipo Inception, né? Você coloca uma ideia na cabeça do cara, o cara já transforma aquilo numa coisa gigantesca e que, possa é. né? Tal. E, e a gente tem na série momentos em que a Padme precisa... Aliás, é um episódio que adapta o filme Notórios, né, do, do, do Hitchcock, que também serviu de base pro, pra trama do Missão Impossível 2, né? E até pro Lenda dos Zorro, se não me engano. É que a Padme precisa... É, não, é. A mesma base. A mesma Eu sabia. P... É a mesma história. A Padme ela é enviada como uma agente secreta, basicamente, pra se infiltrar é, num lugar lá que é comandado por um cara com quem ela já teve um relacionamento. E a, a questão toda é, esse cara é um traidor da república ou não? Ele tá em conluio com os, os separatistas e ela precisa investigar isso. E o Anakin fica bem ciumado por conta disso e até vai junto com ela pra servir de guarda-costas, né? Ele se introduz <risos> ali como sendo guarda-costas dela e tudo mais, mas tem um momento que ele perde o controle, porque ele acha que ela tá junto com o cara de novo, né? que o cara e, reacendeu é, é.
2: Uma chama antiga e não sei o que Aliás, ainda bem que você falou isso que, Senão eu ia esquecer provavelmente Cara, eu não vou dizer Yoda, Mace Windu, não, Mas cara, a Soka E o Obi-Wan, eles fazem Uma vista grossa pra esse relacionamento Do, do, do Anakin Da Padmé, da que porra cara. Ah, tem... tem uma hora lá que, que o Obi-Wan até fala Cara não, não ofende a minha inteligência Tem, tem, um, Fingindo... tem, um,
1: tem um arco lá que tem um... é Já é mais pro final, né quando a gente já viu o Anakin com o visual dele do episódio 3. Que ele tá ali, ele pede o Rex pra tomar conta, né? Que ele tinha que fazer um negócio. É. Ele entra lá porque ele tava falando com a Padme. E aí o Obi-Wan chega de repente, né? O Rex fica naquela assim, que caramba, o que, que eu faço agora, né? <risos> Aí fica enrolando, né, pra, pra dizer que o Anakin tava ali, demorando a sair. Quando o Anakin sai, o Obi-Wan falou assim, manda um abraço lá pra Padme, pra mim. É, vai muito... Tipo, ele sabe o tempo todo que tá rolando ah, alguma coisa falt... ali.
2: Só né? faltou o, o Rex falar, tem boi na linha! Mas
0: é, é que eles... É, é, é isso, né? O Obi-Wan e o Anakin, eles têm uma relação que nenhum outro Jedi tem. Eles são é. irmãos, cara, sabe? Hum. Eles são mais do que meros mestre-aprendiz, meros amigos mero companheiro de batalha, são irmãos. É, e cara, o, o Obi-Wan é... faz essa vista grossa toda por conta disso. Ele sabe que já é tarde demais pra fazer qualquer coisa e se ele fizer vai ser pior, né?
1: Uma coisa que eu acho muito legal do Obi-Wan na, na série é que tudo bem que os filmes também, o McGregor também fez isso nos filmes Ele conseguiu fazer isso, principalmente no episódio 2 e 3 Que é trazer aquele sarcasmo bem típico, assim como se fosse um 007 do Roger Moore uhum. Porque assim, ele tá nas situações mais... Cara, agora fodeu pra ele, agora ele vai morrer
2: E ele as faz as piada as druxas, ele... Cara, ele vai de stealth com um bicho que faz um barulho gigante atrás do, do Grievous no episódio 3, cara <risos> Hello there! Cara, é ridículo, tipo, ele é, ele é todo, nossa, eu nunca tinha reparado isso, ele, falou agora perfeitamente, é é, isso, ele é o Roger Moore.
0: Ele é o Roger Moore, ele é o Jedi Roger Moore, de fato, porque ele tem vários momentos que ele faz piada, até, até no episódio 2 tem isso, né, quando o Anakin tá preso junto com ele lá, ele, viemos te resgatar, aí ele olha assim pra corrente que tá prendendo, e ele, bom trabalho! Bom <risos> trabalho!
2: Tá certinho,
1: hein, querido? Tá dando é muito certo. muito bom. E, nesse sentido, é muito legal porque, além de mostrar... Não que, assim, sejam facetas inéditas que só a sua animação mostrou, mas ela amplia esse conceito, né? Da mesma forma que mostra que o, o Conselho Jedi tava sendo, ali, sabotado o tempo todo pelo Palpatine, e nem as figuras que a gente tinha como nossa nossa, são super sábios, né? O, o Yoda e tal. Cara, tem um momento ali que, quando, eles diz, quando a quando chega, chega naquela trama que eles descobrem que os clones tinham sido fabricados ou tinha o um envolvimento de um Jedi, né, o, o famigerado, nosso amigo famigerado lá, que ganhou a tradução tosca no Brasil, né, de, de... no Brasil não, né, o nome dele lá fora que rende uma piada...
0: É, o nome dele é Mestre Jedi saifo Dias. Exatamente. É, pra mim sempre vai, esse negócio de chamar ele de saifo Vias não funciona, eu sempre, ah. pra mim é Seifo Dias, assim como Conde do Cú, é Conde do Cu.
2: E como é o, lá, o personagem lá, o, o, por favor, não se envolva com pintura. Ah, na última temporada
0: na última temporada teve o, o Pinto Isso aí. O, é, não, é, o brasileiro é, é, infiltrado tá. o brasileiro infiltrado lá na parte criativa da Lucasfilm continua lá colaborando com vários nomes
2: <risos> ah, <sim. risos> é, Jorge, o Lucas saiu, mas ele tá é a
1: rainha, tem a Imperatriz Teta no, no, que ele foi introduzido também pro brasileiro que trabalha infiltrado na Lucasfilm tem só mesmo, mas pode, cara,
3: não é Deus. possível
1: não, o lance, tá. do, o lance do disseminado, a coisa do, do Conselho Jedi ali, que na. na acho que não, se não me engano, é na sexta temporada, quando ele rola essa descoberta aí. Uhum. E o Yoda falou assim, tá, e aí o pessoal, e agora, o que a gente faz? E o Yoda fala, né? Não, não vamos falar nada pra República, porque senão isso vai gerar um caos, um, né? Um. um Cara... assim,
0: é, a grande per... a preocupação né? ali, na verdade, parece até que é assim. Tipo, se a gente contar que isso tá acontecendo, a grande é. pergunta vai ser, como é que vocês não perceberam? Vocês são Jedi, Exatamente. caramba.
2: Exatamente. Não, mas Exatamente. A, mas, mas então, é isso. A... Tipo assim, eles são... Cara, eles, os Jedi, eles se perderam completamente. Aliás, eles são mostrados no, na série como eles realmente são. Eles são um bando de cuzão. E assim, nisso daí, o, o Filoni, ele não tenta passar pano em cima das coisas que o, que o, o George Lucas fez. O George Lucas, acredito eu, né, sendo bem cruel, ele fez isso por completa ignorância porque ele não percebeu que ele tava montando personagens que eram... Que eram... Umas portas, burros ah, pra cacete. Não, não sei, e, cara. E, e, e manipulados, tá ligado? É, porque eu realmente não consigo acreditar que ele tava querendo mostrar esse. Assim, Nossa, ele sou o personagem cheio de camada Tem camada ah, evidentemente, no, alguns no, tem, né? No, mas...
0: mas... no episódio 3, o próprio Yoda fala isso. Ele fala que os Jedi chegaram a um nível de, de é, soberbia e arrogância que fez com que o Palpatine alçasse o poder daquela forma e é disso que Pode o Luke está mas... falando lá nos no, no últimos Jedi quando ele fala que aquilo tudo que, todo, tudo que a gente vê a chegada do Império o Darth Vader a quase destruição, né, da, 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 da galáxia. Isso.
2: Ô, Alex, que, a pô, culpa até, é do Jedi, até,
0: né? E aí quando o Luke fala que o... o Jedi tem que acabar, a gente compreende muito mais aquela fala se a gente assistiu o Clone Wars do que se a é, gente assistiu cara. aos filmes do George eu, eu, Lucas eu tenho,
1: eu tenho a impressão que muita gente que não gosta do episódio 8 e fala que nasce, que não sei o quê, é porque não viu o Clone Wars. Porque se tivesse visto, teria essa, essa contextualização não, é, toda é, 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 pra, pra fazer o link, sabe? Assim,
2: se você quer, quer consumir, você fala que é fã e quer. Consumir só o que é superficial, bicho, você já pode consumir só o que é superficial. Até porque ninguém consegue consumir absolutamente tudo que tem de. de, de, uma, de uma franquia, a não ser que ele faça parte integrante. E às vezes não, não, não consome. Você acha que o George Lucas leu todos os gibis? Você acha que, é que o Villone leu tudo? Óbvio que não. Ele leu algumas coisas e sinceramente nem vale a pena. Se é até uma parada dessa, que é elogiada, que não é tão difícil o acesso, especialmente agora nos streamings. Pô, cara, é, é foda. Essa, essa galera realmente não tem essa, esse apego. Mas eu acho que tem de, um certo preconceito de, de, de também, fã, não, cara. Não, cara.
1: Tem, um certo, porque tem muita gente que fala assim, ah, eu gosto de Star Wars, é. mas, porra, desenho. Eu não é, quero tem, ver desenho. É, tem, um, tem, um,
2: tem um amigo nosso que, quando viu Mandalorian, falou, não preciso ver nada, não sei o que. foi, cara, o Fulano tá botando várias... evidências. que você vai entender os arcos de Mandalorian, sim, sim, mas cara. você vai pegar muito mais nuances daquilo não, dali. Mas voltando ao assunto...
1: Fica muito mais rico, né, quando você sim, se permite cara, você... ampliar o, o conhecimento que você tem daquele universo que você diz ser é fã, né? Então, por que não?
2: Você vai entender a motivação de vários personagens que são legais, sabe, cara? Se não fosse uma, uma parada boa, eu até entendia, porque, de fato, esse negócio de ah, tem que ver porque é importante pra entender não sei o que. meu irmão, você não precisa ler o Estrelas Perdidas da Cláudia Gray. Tem coisas ali que vão, vão te acrescentar pra você entender? Tem. Mas tem é coisas também que não vai, e, e ok, show de bola. Mas, assim, o que eu acho que, que é uma parada mais pensada pelo Filone do que, do que pelo, pelo George Lucas é, retomando o assunto que a gente estava falando, Alex é que você pega, por exemplo, o arco do Qui-Gon, em alguns momentos ali do, do ataque dos clones se eu não me engano o Obi-Wan até fala que o Qui-Gon se ele fosse um cara mais obediente, ele poderia... Ter... não, acho que é no primeiro mesmo, ele fala com ele, se você fosse um, é, um cara ele fala mais dócil... Ele, repente... ele fala pro
0: Qui-Gon, você já, Qui já deveria você fazer, você fazer parte do, do Coisa. você só não faz porque você tá sempre né, desobedecendo ordem e tal, hum. querendo vir com umas Exato, ideias que, doidas tipo aí.
2: Assim, a visão das pessoas sobre isso depois acabou sendo uma, uma parada que o pessoal tava olhando olha, de repente o Qui-Gon era um profeta tá ligado? Porque... É. Ele já, já tem essa aparência de Jesus. Mas assim, de repente, ele tinha, ele era um cara meio, meio profético, tá ligado? É, é ele, ele acreditava nas lendas
0: foi... da força, aquele negócio do, do equilíbrio. Que a série depois, aquela profecia lá do equilíbrio da força, a série lida com isso num, num arco de episódios lá mega esquisito. É, esquisito no lado bom,
2: né? Esquisito das você tá dizendo?
0: É, cara, é
2: muito louco aquilo, porque. Ah, isso, isso eu acho sensacional. Eu acho ali. É...
0: Melhora... É muito
2: cultivo, a vibe. É, assim, tem, tem paradas ali que tu fica realmente se, se perguntando se de repente aquilo dele não é uma viagem de cogumelo de, dos três, né, da soca do, do Obi-Wan e do, do Anakin mas assim, nos filmes eles tratam, pra mim é bem parecido com, com a fala lá do, do, do Falcão é, em relação à Zaya tipo assim, de tipo, ah, eu entendo ele que ele era ressentido, tá ligado o, o, o Obi-Wan, ele vê o Qui-Gon, não como ele evidentemente vê ele como, como mestre, né, tanto que ele, ele acaba. Acaba tendo uma relação bem matura de, de, de pupilo e mentor com o, com o Anakin. Que durante as Guerras Crônicas vira uma, uma, um sentimento fraterno. E, enfim, no, no terceiro filme é jogado por água abaixo total. Mas pela arrogância do, do Anakin, que claramente não é o mesmo Anakin da, da, do, de Clone Wars, né? Mas beleza, isso aí, foda-se. Isso aí é o problema do, do, do George Lucas. Mas ele olha pro Qui-Gon, e pelo menos nesse aspecto, é, dele como... Olha, isso aí são as imperfeições que, que tornam ele tão especial Quando não era uma imperfeição quando o Qui-Gon era um personagem que realmente estava completamente à frente do seu tempo. O Qui-Gon, ele conseguiu olhar pro Conselho Jedi antes de... de e já deve ter sido traído tá, 200 vezes, né? Tanto que o Dooku fala isso lá no, no episódio 2, que o Qui-Gon estaria comigo, não sei o quê. Evidentemente, que ele estava equivocado. Mas, assim, ele... ele e depois ele foi tratado como um Jedi cinza, esse negócio todo. Mas aquilo ali é tratado no filme e pelos personagens que, que, que conversam ali... Como um defeito Quando não era, cara os defeitos dos Jedi estavam exatamente no comportamento que o Mace Window, que o Yoda, que o Edmund, que o Plocon, que Sim. todos eles tinham em, em se julgar muito superiores e de não perceber, sabe, o, o, os problemas que estavam debaixo do, do, do nariz deles, cara. A sexta temporada, que já era, né, a série passou por vários quase cancelamentos, né, tanto que... Não, ela
0: chegou a ser cancelada, de fato, né, a sexta temporada depois ela foi exclusiva da Netflix.
2: Sim, eu lembro disso, verdade. Tanto que, Boa parte dos, dos, dos conceitos que seriam a sexta temporada, alguns deles, foram transformados em livros. Tem um livro que conta o desfecho da história da Adventures, né? Que se torna uma, uma pessoa boa. Tem um livro da Soka, que imagino que possa servir... E, e isso tudo, teoricamente, é canon, né? Uhum não sei se, acredito eu que não porque acho que ele se passa bem antes da segunda temporada de Mandalorian mas pode ser que sirva de, de base de certa forma para algumas é, micro histórias na série da, da Soka, até porque histórias de quadrinhos lá do Canon, o último Padawan foram, vocês que viram aí, Bad Batch foram completamente é, transformadas né, no Bad Batch tá ligado? Então assim, a, real, a realidade é que HQ e livro, é. eles são canônicos depois da Disney até que as pessoas queiram.
3: Exatamente né? E, é. e
2: coisas do Legends podem se tornar referência para arcos dos filmes e das séries de live action e de animação tranquilamente. Sim, Mas, sem beleza,
0: necessariamente não... serem canonizados, né? É só como é, referência, não, 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 ou personagens que são trazidos e tal. Mas no caso da Soca, eu acho que o lance da série dela vai acabar mesmo como sendo uma espécie de continuação de Rebels, né? Porque uhum. deve realmente ser a questão dela em busca quero... do Tron e do Ezra, né? Então, resto, sei lá. Eu não... quero muito. Cara, e assim, na verdade, o Arco de Mandalore lá, ele acaba trazendo pro Obi-Wan também uma, uma ideia quase, né, que vai ali pro, pro caminho que o Anakin tava indo, né? Que é a questão dele de, de ter uma, uma pessoa com quem ele já tinha se envolvido, né? A Satine quando aparece lá, eles falam que eles já se conheciam, né? Ele já tinha servido lá e não sei o que, já tinha um, alguma coisa e aí ela se interessa muito por ele. Quase e forma um casal, né? Não, não como o Anakin com a com a Padme, mas tem um...
1: Eu acho que o lance deles ficou mais no nível platônico, sabe? nunca tive a impressão de que eles tiveram romance em algum
2: Eu ia o McGregor de... o <risos> Davi? Pelo amor de Deus, cara. Não, o cara, e... que tiveram, cara. O cara é Jesus, parceiro. E o lance da, da, dela
0: ser a Satine, né? Que é o nome da personagem da Nicole Kidman no Mulan Rujo também, ajuda, né?
2: <risos> é, tem isso. Aliás, nossa, cara, que era apaixonado pela Nicole Kidman no... no, no... Eu lá, que... sou, sou apaixonado pela Nicole Kidman até hoje, né? Será Pô, que então... a
1: Bocatan vai aparecer na série dele, hein? Não, sentido, né? Porque, assim... Na série conhece... do Obi-Wan, você fala? Do obi né? Porque, sei lá.
2: É. Pela cunhada dele.
1: Tanto ela quanto <risos> a própria soca,
2: né? Não, mas porque... se ela aparecer, vai ser complicado, porque a Botahan realmente tem um, um envelhecimento nível Padme, né, cara?
0: Cara, eu tava revendo esses episódios, e, pô, tem uma coisa que a gente deixa passar, né? Essa questão do envelhecimento que a gente já discutiu em vários
2: podcasts sobre Star Wars. Não, discutiu não. A gente fez que nem Ushi Powers, é melhor não pensar muito nisso. Não, mas olha
0: só, <risos> lembra lá no episódio 1 que tinha um senador lá de. Sei lá se era senador, o um cara? O cara fazia parte do, do governo ali de, de, de Nabu, que é um velhão de barba, que ele até falava no trailer do, do episódio 1, né, comunicações uhum. interrompidas só podem significar uma coisa, invasão. Cara, ele aparece em Clone Wars e ele tá velho do mesmo jeito, assim, tipo, ele não tá mais velho, caquético, nada, ele tá o mesmo velho. E
2: de, de Clone para Wars
0: pra episódio 1
2: É uns 15, 20 anos,
0: né?
1: É pelo menos, né?
0: Você então... Porque...
2: é, tá querendo dizer que Nabu realmente tem essa parada Sim e cara, cara, o Luke e a Leia são meio Nabuenses Nabuinos, sei lá como é que fala
0: Nabuanos
2: Nabu... <risos> Nabuanos é bom Nossa. Nabu... Aí é bom Aí tá show. Cara, pelo amor <risos> de Deus, cara. Boca Tanta também é de Nabu. Ah, velho, para, cara. Isso é, é, é a zoeira dos caras, você cara. Tá querendo,
0: você tá querendo você discutir que nem, fisiologia que nem, de alienígena, isso... cara. Não faz sentido, a cara. É, vai tomar
1: banho, cara. Que... Se a gente tivesse nascido em Marte, a gente não teria a idade que a gente tem hoje. Exatamente. Né? Porque a dar a volta no, plan... no sol demora mais. Então a gente ia ter, sei lá, uns 15 anos. Pois é. Então, é, é por aí que, que acontece em Star Wars é, com esses personagens.
2: É, realmente o pessoal envelhece de acordo com o que o. As pessoas querem, cara. É, não, isso é uma beleza <risos> também. Eu vou ficar tanto problema de roteiro, não vou ficar inclusive quando, com essa
1: porra. Inclusive, a Kate Sakoff apareceu lá como Bocatan no Mandalorian. Se você é. analisar em retrospecto, parece que a Bocatan de Clone Wars ela já é mais velha do que a Bocatan em live action. <risos> né? Porque. Assim, ela já era, tinha muita experiência de guerra, né? Ela já tava ali. Aparentemente ela é até mais velha que a Satine. É, não que... ele só ele que fala é exatamente assim quem era mais velha ali mas...
2: é, ela parece, parece ser, ter, ter mais, pelo menos a mesma idade, fica até sabe como poderia resolver isso? bota um, faixa que nem tinha que nós, bota um bigode bota um
0: <risos> bom, não envelhecendo ah, cara, é os personagens so alto, né, igual a série lá do da Netflix,
2: lá do, do...
1: Júpiter. Ah, é,
2: eu... é melhor, melhor, melhor não
1: né, então, <risos> enfim tem um arco que eu acho muito legal que acontece na Quinta temporada, quando surge lá, o, tem mais destaque o Sol, Sol Guerreiro, né? Sim. Que bom, o Jedi começa a é trabalhar com os insurgentes lá naqueles planetas que os separatistas estavam tentando dominar e tal... Eu acho legal de ver esse lado deles também, né? Porque tem muito de tática de guerrilha, realmente. Sim, né? É, que...
0: o Sal Guerreiro, esse nome, sacanagem, né? <risos> <risos>
2: Você falou disso no Rogue One o tempo todo zoando, chamando ele de Che Guevara. Cara, eu acho foda, cara. Eu acho isso daí é muito, muito legal. E aqui o Sal Guerreiro ele é novo, né? Lá no Rebels ele até aparece já mais. É, no Rebels mais... ele já
0: aparece mais com a, com a cara do.
2: Do Rogue One, do né? Do Rogue
0: One,
2: é. Nessa época ele é ainda não era o... era no máximo o último príncipe da Escócia. Não era o rei, não. <risos> Mas... Cara, eu acho foda. Eu, eu gosto muito da forma como eles lidam com, com, com essas coisas e como eles vão mostrando, e aí pra mim é, é a parte mais jornada nas estrelas de Star Wars, os guetos da galáxia, tá ligado? Uhum. Eu não sei se vocês lembram lá na, na hora que o, o Obi-Wan e o Anakin vão atrás daquela caçadora de recompensa que é a transmorfa, né? A, quando eles estão naquele clima de, de perseguição ao Django Fett, assim, meio é, Blade Runner, tá ligado? Eu acho aquilo ali sensacional. Eu queria ver mais coisas como aquelas cenas ali, eles fazendo os trabalhos sujos, sabe? E a, a série ela vai mostrando essas coisas, porque evidentemente que tem tem arcos muito legais como, sei lá, as evasões a Mon Calamar, né? Que são aquela, aquela raça anfíbia da onde vem o nosso querido... É... It's a Trap. Isso, o pessoal até falava que é um It's a Trapiano. É... Eu gosto muito dessas paradas, do, do por exemplo, de, desses episódios que, que mostram esses povos. Até alguns que mostram os Gungans e tal. Só que, cara, as partes mais maneiras são as partes urbanas, as partes que mostram guetos. E que foi explorado de novo lá no, no, no nosso querido Rogue One, Sacou? É, e cara, até no próprio e... Mandalorian também, né? Sim, cara. Sim. Porque, tipo assim... E, e, e vão mostrando que, tipo... Essa ideia de que a República... Né, acho que a última e a penúltima temporada em trabalho ainda é melhor isso. De que a República era perfeita, não sei o quê. E o Último Jedi até... fala de uma maneira bem panfletária... Deixa até com um pouco exagerada, né? Naquela, naquele arco dos cassinos e do Guilherme Del Toro. Ah, do Bele... Guilherme não, Benício, Benício. Del Toro. É... O primo dele. Fala, cara. Caraca. É, só um eu, eu gosto muito, cara, porque vai mostrando que, tipo, primeiro, organizações criminosas surgem o tempo todo. Até porque a, a república se baseia em questões de capital E enquanto tiver capital não adianta, vai ter criminalidade E cara, e, e é um pega pra capar Você vê que tem ali o, o, a parada meio mafiosa A la, la coça nostra do, do, dos hunts né? Sim, é, mas, aquele... mas ao
0: mesmo tempo tem a parada que é Clarinho branco total, né? Até o Davi fez um vídeo que a gente vai até deixar aí o link pra vocês assistirem, o um vídeo lá no Dude Lost, falando sobre motivos pro pessoal assistir Star Wars, Clone Wars, né? E uhum. o Davi até comenta, né, Davi? Daquele arco lá que mostra os banqueiros lá querendo dar sim. continuidade pra guerra, porque eles estavam lucrando com a guerra. Então, mesmo que você tenha a formação de organizações criminosas e tal, a guerra também é lucrativa,
1: né? Então... Há, há, interesse, há interesse em se fazer guerra porque ela movimenta uma indústria muito poderosa, né? Até os próprios é é caminolanos, né? É o banqueiro que financia a indústria de armas, né? É o cara das armas que vai vender pro governo. Né? Então é o governo que vai poder fazer esquemas pra comprar superfaturado. Né? Então tudo isso se envolve, cara. Quando se fala Porra. em guerra, não tem ideologia só por trás. Tem é interesse e, econômico. E tem
0: episódio lá que fala até sobre isso que você tá falando da, do, do superfaturamento, né? Compram a mais, né? E uhum. aí deixam de distribuir pra própria população do planeta deles pra poder depois vender no mercado negro. Porra, tem isso, cara, na série. É uma série. See? You. Uma animação, é pra criança
3: é. Então hum.
2: É porque, tipo assim, já tinha isso, isso daí não dá nem pra falar que é uma parada do David Filoni Porque o George Lucas já tinha colocado Inclusive, assim, é, arcos é, Dentro dos filmes dele né O clã do comércio O clã dos sim, banqueiros sim. No episódio 1 e no episódio 2 Não é muito bem explorado, não Mas eles são personagens que têm o seu O seu destaque, né é, São tratados o tempo todo como vilões Até porque eles estão do lado dos, dos separatistas mas você percebe nos filmes que eles de certa forma é, municiam os dois lados, né? Para assim, a, a, pra, pra, além do Nutgun Ray e do Watchtumber, né? O Watchtumber, inclusive, aparece bastante na, 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 na última temporada. E eles só vão ser de fato mortos, acho que no episódio 3, né? Acho que se eu não me engano foi em Geonosis. É no episódio 3. Mostra pra caramba os Geonosianos. Mostra lá o. O Pogon menor, mostra os. Pô, tem um, os inxames, tem um episódio lá fac... em
0: Geonosis que é bizarro pra caramba, né? Que tem um lance da, da rainha. Que tá lá no planeta. Cara, é, é um episódio meio... Alien o um negócio, assim. Porque tem até uns um, um negócios nojentos, assim, de... É, <risos> é né, verme é que entra... Hoje. É, verme que entra pra comandar os...
1: Ah, verdade, que domina, domina a mente dos troopers. Isso, né, isso. Essa fase.
0: Cara, é pesado aquilo lá. Aquele episódio é bem terrorzão mesmo, do nível então, de uma cara, série é de a, armação, a,
2: tal. a série, ela brinca muito bem com vários gêneros. Ah, exatamente. Tipo, Bagulhos de terror. Cara, aquele arco, por exemplo, do Yoda, acho que é no final da sexta temporada, que aquele meio que prevê, de certa forma, o que acontece com o que vai acontecer com o futuro da galáxia, que ele conversa até com uma ilusão lá do Darth Bane, é, que era é um personagem do universo expandido antigo que o, o Filoni já resgatou e acabou canonizando. Cara, é sensacional, sabe? É, tem, tem várias coisas pequenininhas que você, olha, você fica feliz. A mitologia eles, é muito rica, eles né? Fazer. Sim, é, é disso que eu, que eu falo, que é, é bom pra cacete no sentido de expandir o universo. Porque, Pô, cara, que, cara, é pra além e... de game, tá ligado? Porque a tem gente... os, os videogames de Star Wars que eu gostaria até de jogar, porque eu acho que tem cara de ser é muito legal, né? O Jedi Fallen fala Order lá, ou, ou os Battlefront da vida, que tem a marcos legais. Mas, cara, como, como Clone Wars, eu realmente não, não, não vi ainda fazerem tão, tão, tão bem feito. Como Clone Wars, como rebels como tudo que, que envolve o Filone. É, né? e no, o dia, no dia que a gente
0: está gravando esse episódio, inclusive, o Filone foi anunciado como produtor criativo, né? Diretor criativo da Lucasfilm, então agora tudo que envolve Star Wars vai ter o dedo do Filoni
1: a, a notícia não ficou 100% perfeita porque também não, não incluiu o fato de ah, ia, A gente está avisando também que a Kathleen Kennedy resolveu <risos> ir para um rancho na...
2: foi, foi, eu... foi ficar junto com, escrever Red os 2 com o George Lucas e Howard Patto. Por favor, faça uma continuação de Howard Ardiopato, eu quero muito E o Willow
1: mas essa, realmente essa coisa do Filoni ter sido anunciado é um fio de esperança realmente de que a gente vai ver filmes mais bem planejados, pelo menos, né? Da, cara, agora, ele,
0: daqui, daqui ele não anos. só gosta muito disso, como ele sabe trabalhar esses personagens. Ele já mostrou isso inúmeras vezes. Clone Wars, uhum. Rebels, Mandalorian. Uh, tipo, até brinquei no Twitter e falei, nossa, né? Que decisão apressada. Quem que tomou essa decisão? O Porque, porra, o cara teve que fazer um monte de série. Cara, é, perigando, inclusive, não ser canônico, né, não ser considerado canônico depois, porque isso pode mudar de uma hora pra outra, pra poder provar que ele é capaz de segurar Star Wars, sabe? Porra. O
1: Felipe mencionou aquele bastidor que tem lá da primeira temporada de Mandalore, tem um episódio desse do Disney Gallery que o, que o Filoni faz uma exposição lá de defesa pra, pra trilogia prequel, que você fica, cara... Vior é que esse filho da mãe tem razão, assim, muito o argumento dele é pesado mesmo, assim, de no sentido de fazer sentido, de ter lógica, de. Você vê que passa a ver com outros olhos, sabe? O
0: problema cara, da a trilogia, a trilogia a... Prickle, cara, não é. não são as ideias por trás daquilo lá.
1: É o que eu sempre falo: as ideias que estão
0: ali, a ideia da guerra clônica, a ideia de tudo que tá acontecendo, as ideias são boas. Pelo menos a execução do George Lucas.
1: O problema foi que ele. Ele chegou no buffet dos efeitos especiais. É quis usar tudo tem que Sim. ficar, oh, ficar oh. colorido tudo tem que Ficou ficar motivado não, não é cara, o
2: problema é que ele não é bom roteirista ele é um ótimo lançador de ideias mas tem que é, ter exatamente. alguém pra poder você imagina poder se tem um cara anotar. como o
0: Filone pra traduzir, pra servir de filtro pras ideias do George Lucas e fazer o episódio 1, 2 e 3. Teria saído algo completamente diferente, ah, é óbvio. Cara, o,
2: o Kazdan ele ajudou muito o... Porra o, pra caramba. No, no Império Contra-Ataca, sabe? Tanto que você vê que é o filme mais redondo, tá ligado? E ele ficou puto, porque, enfim, foi a melhor energia, acho até mais do que, do, que, do que Os Últimos Jedi, que eu adoro. Mas, cara, é isso. Eu espero que o Filone ajude o Ryan Johnson a fazer o que o Ryan Johnson quer. Já vai pegar um um, um período de tempo, porra, não vai interferir em absolutamente nada que, que tem ali, mas aí também, velho, é, Cara, eu também aí... não caio nessa pilha do, 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 do Filoni de falar que a trilogia Pico tem várias paradas não, <risos> eu acho sensacional assim, porque lá no, nos, nos extras do Mandalore, no, no Disney Gallery, eles falam do negócio de sorvete, que, que era um bagulho é. lá da, do, da Fuga em bespin, que era um sujeito que ele andava e porra, tipo, o bagulho eu não sei explicar, mas ele foi é um itemzinho que é usado, um negocinho branco, uma caixa branca, que é tipo uma caixa de sorvete mesmo, que foi utilizada até no, no pra, pra pegar lá o prêmio do Mandaloriano na primeira temporada, né, que tem um monte de, de fragmentos, né, pedaços de, de Beskar, né, enfim... É... É, esse personagem figurante, o pessoal até brincou, falaram vamos fazer um boneco da Kenner, tem arte na internet, você acha, do cara correndo com essa com essa parada, tipo o Filone é o sujeito que ele é extremamente fanático até por memorabilia. Ele pega essas coisas, ressignifica e joga para os produtos que ele, que ele faz. Eu acho sensacional isso. Mas daí também achar que, pô, não, parada é bem pensada. Cara, não é. Tipo, realmente precisava de, de gente para poder lapidar. Graças a Deus a gente tem um cara que gosta muito disso e que conseguiu galgar degraus o degraus, dentro da, da Lucasfilm, ao ponto de conseguir, sabe, transformar essas coisas todas. E, cara, Clone Wars, mesmo que ele não estivesse fazendo mais nada, mesmo que ele não tivesse mais poder, esse negócio todo, cara, Clone Wars, por si só, é uma pérola. Sim. É um achado. Tem várias coisas muito legais. Todo... A, a mitologia... Puro e simples dele ali, porque cara, o Darth Maul Era um personagem que era divertido Assim, bonito visualmente Foda, tinha um grande potencial Ele conseguiu, através de uma, uma ideia besta Pra cacete, significa <risos> De repente é isso, ele gosta de ideias bestas
0: Não, eu e, e assim, é uma ideia
2: eu que Vou pegar a ideia besta e vou transformar na parada maneira
0: E é uma ideia e, cara, inclusive cara, que ele tira de um livro de Conceito, concept art, né que tinha até uma uhum. historinha lá do Darth Maul, metade do Darth Maul, metade perna cibernética, lutando com Obi-Wan e tal. Aquilo lá não era nem canônico na época da Dark Horse, era um conceito que haviam criado. Uhum. E aí ele pega aquilo e cria uma mitologia inteira em cima do retorno do Darth Maul, cara. O negócio é, é, é extenso, complexo vê, pra caramba.
2: Ele, ele vive fazendo isso, cara. O Chopper mesmo, ele... O Chopper, né, que é o... Sim, o... do droid lá do, do Rebels, ele é uma, uma sobra do que deveria ser, em algum momento, um, os... Ou, não lembro se era o R2 ou se era um outro droid, uhum. Mas assim, ele, ele vive pegando essas coisas Ele vai lá no, no como diria o, o Alan Moore no é, lixo Como o guaxinim no, 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 <risos> Na calada da noite, no lixo do George Lucas E consegue ressignificar e trazer coisas boas, sabe? E bem no bom sentido, né, nesse caso aqui Sim, sim é, O Alan Moore tava tava criticando aí os caras Principalmente o grande Morrison E não tava errado não, mas enfim, foda-se É a Star Wars que a gente tá falando aqui é, e, e, e consegue trazer essas coisas boas Então, tipo assim, ele realmente é um cara Que ele resgata ideias horrorosas E transforma, sabe, digere elas E a, a digestão dele Não vem nada defecado Vem coisas realmente boas
0: cara. Ele, ele é realmente um filtro, né O nome dele, inclusive, devia ser Dave Filtrone Não Filone Porque ele, ele filtra essas coisas e, e o que sai dali é o um negócio Sabe, limpinho, refinado Bonito,
1: legal, que você pode consumir Que não vai te fazer mal o GCD fixone também, né? Porque ele conserta muita coisa que o Nego faz mal, faz mal... Ou pela metade ele vai lá e... Porra, olha...
2: Caraca... Eu vou, vou mandar vocês tomar no cu... Tomar <risos> Dá pra merda... Aí depois vocês reclamam quando eu faço trocar... Enfim... Cara... Os arcos dos mandalorianos... Existiam mandalorianos antes? Existiam, né? O Sim. Jungle Fett lá foi mostrado como um negócio assim... A gente falou lá no Mandalorian... Segunda temporada... É, de alguns quadrinhos... Bem legais, o sinal. Que não são canônicos, né? São legends que tinham ideia do que seriam os mandalorianos. Que, no caso, o quadrinho que eu citei... É, acho que é Jungle Fest, temporada de caça, se eu não me engano. É, mostra os mandalorianos como um grupo de mercenários. Né? Eles não são uma raça guerreira, nem nada disso. Mas, cara... Toda a mitologia em volta dos mandalorianos. Seja o Filone pensando, o Filone em conversas com o George Lucas, o Arco de Datomir, né? a forma como a Mãe Talzinha né? e, e as Adventures e todo aquele, aquele grupo de, de personagens secundários lidam com a força, com o lado negro da força, esse negócio todo. Cara, é sensacional. Fora dar importância para alguns Jedi que, que não foram explorados antes. Fora dar uma, uma importância enorme para o Cold, para o Rex, para o Fives para o Echo e para essa série nova aí, Bad Batch, que eu, pelo menos, até onde eu vi né, essa, essa temporada final de 2020 né é, foi, foi bem legal uma das poucas coisas, bo... não acho a temporada ruim em si, mas é, acho que ela... É que é uma temporada quatro... de
0: três arcos, um arco legal um arco ruim e um arco espetacular.
2: Eu acho que... E eles foram Se...
0: introduzidos nessa ordem. Eu acho que esse que é o problema. Se fosse introduzido assim... Arco ruim, arco legal e arco, e arco espetacular... O crescimento seria legal. Mas no meio não, tem você, um arco ruim ser
2: que dá uma barriga. Arco, arco Poderia ser o arco bom... E eu não chamo de espetacular. E o arco legal... E só, não precisava ter. Mas assim... A, a última temporada eu acho que ela nem é tão necessária não sei o que ela fecha algumas coisas do, da, da Soca acho que é, até não, não, não fecha de, de maneira legal mas pelo menos trouxe à tona o, os clones defeituosos lá que eu achei sensacional, cara acho, acho foda é, acho muito legal que tenha mais, mais séries disso daí porque é o que a gente quer ver. É, eu, eu, eu não consegui ver o Resistência, cara. Que...
0: Eu Acho assisti, que já... assisti alguns episódios. É, não me pegou muito, não. Mas eu ainda vou é. dar uma achada porque ela já terminou. Depois eu ainda pego pra, pra, pra
2: assistir. Tá? É isso que eu ia perguntar. Perguntei. Ela foi, foi meio que cancelada né? antes da sessão é, de coéu. É, né? ela foi. Já terminou. É foda que tudo que envolve essa, essa mitologia aí, velho, da, da, da trilogia Seco, eu já fico meio. Porra, que gosta, né, cara? Mas tudo bem também, não é, não é a culpa de resistência, tá ligado? Mas, cara, Rebels é sensacional, Clone Wars é sensacional, eu imagino que Bad Batch tem tudo pra ser legal também, começou eu espero bem, realmente.
0: Começou muito bem, embora eu... tenha algumas coisas ali que é um pouco de repeteco de uma outra série, né? Porque tudo bem que não é um personagem, é um grupo, mas eles foram renegados, estão sendo perseguidos pelo Império, e no meio de tudo isso acabam encontrando uma criança por quem eles se afeiçoam e vão acompanhar aí durante as aventuras, né?
2: <risos> A gente já viu isso numa outra série de Star Wars que tá aí. <risos> que, 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 poderia ter a mesma cara desses caras, né? Mas tudo bem. Mas, de qualquer forma, cara, é... eu acho que ela tem até lastro pra, pra lidar com, com outras temporadas. Não, não acho que precisa ser minissérie, como foram as séries da Marvel até agora. Mas eu, sinceramente, espero que não estiquem muito a, a fórmula, sabe? Porque, Sim. enfim, Clone Wars, ela sofreu... Pelo exato contrário, porque a sexta temporada que deveria ter sido a última, ou sexta e sétima, eles foram podados e disseminaram parte desses conteúdos para pro universo expandido, canônico da, da Marvel barra livros, né? Então, assim, eu, e, e de fato, cara, tipo, o Dartmoor, filho de Datomir, que é uma HQ é muito legal, ela tem vários elementos legais, só que, cara, as pessoas não sabem o que, que te, te, teria ali. E, sinceramente, se o, o Han Solo, uma história Star Wars, tivesse dado certo, você pode ter certeza absoluta que eles abririam mão totalmente dessa revista, como abriram mão do é no último padrão em Bad Batch, e abririam mão até do desfecho que ele teve, talvez em Clone Wars não, mas de Rebels com certeza. E Kenobi pode fazer isso. Pode, inclusive, recontar como foi o combate do, do do Darth Maul com o Obi Wan, enfim, cara, eu, isso aí eu acho meio meio caído, bem caído, tá ligado? Sim, mas é. cara, mas não sei,
0: né? O, o Filoni também tá envolvido em Obi Wan, né? De certa forma, não tá? É né? É, 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 é no Kenobi. Mas enfim, como a gente falou aqui, é uma série que para quem não conhece precisa conhecer, porque expande muito o universo de Star Wars, trabalha muito a mitologia da Força, tem muita coisa legal ali das origens do Jedi, nada é escancarado, nada é... sabe, não vai ter episódio mostrando como que surgiram, não, não é isso, mas ele, tra ele trabalha com algumas coisinhas da mitologia do surgimento do Sith, do surgimento do Jedi, da onde que veio isso,
2: sabe? E eu vou te falar, cara, eu, eu até recomendo, se você nunca viu, se você veio até aqui, eu acho muito difícil você ter ouvido até aqui e não ter visto, vou, vou ser bem sincero, contar o final dos arcos, até porque a gente mal contou... Enfim, Clone Wars lida com, com muitas questões de... A gente sabe que o, o Darth Maul não, não tá vivo na época do Império. A gente sabe que, que a açúcar não pode aparecer no episódio 3. Enfim, o desenvolvimento não é resultado só do, do, do final dos arcos. E, cara, sendo bem sincero, eu recomendo que vocês não maratonem. Vejam de maneira devagar, vejam de maneira parcimoniosa, sabe? Vai apreciando, até porque se você ver muito rápido, você vai perder uma porrada de nuances, a série é cheia de coisas, cheia de subtextos
0: é, eu só não recomendo dar muito espaço assim eu, eu tô revendo não, não, assim, sim. tipo um, dois episódios por dia, tá de boa pra sim, mim até porque cara, consumir é, mais vai... do que isso é exatamente isso, né, consumir é você simplesmente engolir e falar que assistiu e na verdade não teve tempo pra então, maturar cara, né? sendo
2: bem sincero, cara é, você vai perder muita coisa e no final das contas, quando você terminar a parada, você vai sentir você vai, caraca, porra, eu podia ter por isso ...de maneira mais lenta, sabe? Uhum. Vai vendo, sabe? Separa, sei lá, uns cinco episódios por semana... ...ou, como o Alex falou, vai dois episódios por dia... ...caso você é, tenha tempo de exposição. Realmente, a série tem disso, né? A pessoa sim, pega sim. E... da forma como faz. Não faz binge watch não, cara.
0: Uma das coisas mais legais de Clone Wars são as aberturas, né? O lance da narração ao estilo jornal de guerra e que ao mesmo tempo faz menção aos textos né, antes dos filmes que a gente via no Star Wars pra não repetir aquilo, eles trazem essa coisa de jornal de guerra com o cara narrando os eventos, é, é bem divertido aquilo e o cara que faz a narração também tem uma voz muito marcante né? ele inclusive dubla vários personagens, inclusive
1: Yoda <risos> na série <Sim. risos> e, e dublado, dublado é, a voz é legal também? Porque eu nunca assisti dublado eu também
2: nunca vi dublado Ai, é, é, é bem, bem parece realmente um informe de guerra é de boa, cara. Não é o Yoda, porque se eu não me engano, o Yoda no Brasil é o Guilherme Briggs.
0: Sim, é, não no... sei se no Clone Wars já era o Guilherme Briggs, mas é ele que faz o Yoda hoje.
2: Mas é uma voz bem parecida, cara, com, com o original. É, né? Ele fala, fala com uma entonação parecida É porque, tipo assim, o dublador americano Ele faz uma voz pro Yoda E uma voz para esse... Sim. Ele realmente é um cara de, 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 de muitas vozes Mas é bem engraçado, cara A <risos> forma como, como ele lida Eu achava meio bizarro no começo, cara depois, Foi muito depois que eu comecei a, achar, a apreciar a achar legal quando eu soube dessa parada aí eu fiquei mais bolado ainda eu não fazia ideia disso que era, o mesmo que, que, era que era baseado em, em coisas de guerra tá ligado ah, apesar tá. de tipo assim já lembrar um pouco da né, guardada de, de, devidas proporções o Robbie williams lá no no body tá, né,
0: é verdade tem isso mesmo tem um pouco disso também talvez tenha é uma, uma junção como eu falei né o filoni ele ele faz questão de fazer muita muita referência a coisas que ele gosta né ali é naturalmente é uma um... Um negócio baseado nos Jornal de Guerra, mas não duvido mesmo que o trabalho do Robin Williams no Bom Dia Vietnã, que é um troço fabuloso também, e o Robin Williams era um cara de várias vozes, né? Fazendo isso aqui, eu acho que é... Talvez pode ser uma referência. Mas era muito divertido, cara. Tinha umas, umas introduções, assim, que ele já começava, né? Porque a série já começa com, com essas introduções com um soco na tua cara, né? Porque o cara já dispara aquele monte de texto, assim, que caramba, né? O que, que tá acontecendo? Ah, não, na,
2: na, na verdade, começa com uma frasezinha motivacional.
0: Sim,
3: sim.
2: Que hoje em dia pega mais mal ainda, porque, pô, lembro um pouco o coach, aí dá um nervo, cara, como eu detesto isso.
0: Teve, teve um dia desse que eu assisti um que eles colocam a frase do poderoso Chefão lá, pô: Mantenha seus inimigos, é. É, seus amigos perto e os inimigos é isso, mais é perto é isso.
1: Você lembra no He-Man que tinha o corpo lá, que sempre tinha a lição do dia?
0: É, no ah. finalzinho, né?
1: no final do episódio, aí eles botaram isso aqui no início né, que sempre tem uma liçãozinha de moral ali que acho que não, eles o acabam era,
0: pra... era o próprio era, o principiado, era, um era, era não... o principiado mas o corpo tava junto ele vivia tá, do lado do principiado ali na hora de falar no episódio de hoje, nós aprendemos que eu lembro que a legenda paralela de Clone Wars colocava na descrição né, do, do post onde tinha a legenda, eles colocavam a frase. E eles colocavam assim, biscoito da sorte Jedi. Aí colocava a frase do episódio em questão. <risos>
2: biscoito, bom. <risos>
0: Mas é bem isso, porque essa frase, na verdade, ela, ela só vai fazer sentido. Conforme você vai vendo o episódio, então é como se você pegasse um biscoito da sorte, lê uma frase que não tem nada a ver, acontece alguma coisa na tua vida e você tem a epifania. De falar, ah, porra! Então é uma frase que vinha, você assim, se falar. ah, vamos ver o que vai ser esse episódio. Aí no final do episódio você entendia porque aquela frase estava ali. Era bem legal também.
1: Agora, é se, você o... for, se você for assistir Clone Wars pelo Disney Plus, que é a única plataforma hoje que tem a série na íntegra, incluindo o filme, né? É. Prepare-se para assistir as seis primeiras temporadas, com, se você não for ver dublado, assistir com legendas de português de Portugal. Então Sim. você vai se deparar com algumas expressões meio esquisitas.
0: Não, as expressões esquisitas até que tá de boa. Assim, eu tô assistindo com a legenda em português de Portugal, e é muito legal, porque lá conde do cu é conde do cu. É. Então <risos> não, se, é assim. surgem frases muito interessantes do Yoda, por exemplo. Tem lá num dos, dos primeiros episódios ele fala algo do tipo. Eu sei que no fim, assim, tipo a leitura era por trás do cu está, sabe?
3: É. Muito bom.
1: Por trás era, de cara. tudo, Goku está. Era, era, é tipo isso. Tem um episódio, não lembro agora em qual. Se é na segunda ou terceira temporada, mas eu, aparece lá o Anakin e ele fala com os troopers lá, vamos, ah. vamos trepar agora. É. Que era pra subir numa, numa parede lá. Aí, só que legenda em português de Portugal Eu até
0: tirei assim. um print disso e joguei no Twitter lá, todo mundo falou, nossa, o que, que você tá assistindo aí? Que, que é esse Star Wars <risos> eu não conheço,
3: não. Isso aí. É...
0: Era isso que a gente tinha para comentar sobre Star Wars The Clone Wars série de animação que a gente adora vocês já perceberam aqui ouvindo o programa mas agora a gente quer saber de você que nos ouviu, que nos acompanha. E aí, vocês gostam de Clone Wars? Já assistiram a série toda? Ou estão fazendo maratona né? Porque muita gente tá aproveitando que tem ela completa na Disney Plus agora e tá assistindo só agora a série né? Fala pra gente aí na área de comentários ou lá nas redes sociais facebook.com.br ou Sinalerta no Twitter e utilize as redes também para divulgar o nosso conteúdo. Eu falei brevemente ali né? Mas o Davi gravou um vídeo bem legal também sobre Clone Wars falando dos motivos que as pessoas têm para assistir ou reassistir a série, né, Davi?
1: Pois é, fica aí o convite para que vocês dêem uma passada lá para conferir. Eu destaquei aqui algumas das coisas que a gente falou aqui no cast de forma mais aprofundada. Lá eu falo de uma forma mais direta, assim, mais resumida, obviamente, né? Senão ninguém aguenta ver vídeo de meia hora, né? Mas passem lá, confiram lá, que eu acho que esse vídeo ficou, ficou bem legal para quem nunca viu a série ou até para quem já viu e quer encontrar desculpas para rever.
3: Pois
0: é. E é isso. Daqui 15 dias a gente volta com mais um programa, com mais um Alerta Vermelho. A gente espera que vocês tenham curtido esse programa. Valeu pela audiência e até lá.